0: 各位朋友，大家好，欢迎来到鸟叔的《静看美国》。这一次的疫情的发展啊，到今天这个情况呢，我想所有的西方世界都没有想到，因为最初中国在面对疫情采取严厉封城的对策之后呢，很多国家对此不以为然，甚至都。以人权或者是限制自由等种种理由对中国的做法，呃，给予指责，甚至是说批评，啊，说不可以这样，这个人权不能这样违反。但是呢，我们看到今天的情况，呃，全世界各国都不得不走中国的模式，啊，这个已经是变得他们没有选择的一个选择了。因为今天你看到的欧洲，那自然不必讲，欧洲的所有的国家全部成为严重的这种恶化。这种恶化到什么程度呢？实际上，大家看到，呃，意大利啊，自不必讲，它已经是已经到了完全啊、呃、失控的这种状态。西班牙、德国、法国、英国。啊，都已经是在快速的增长，而且你看已公布的数字，实际上我们现在看到的这些欧洲的啊这些公布数字，实际上它都不是真实的数字，啊、它只是说我检测了一个我就呃呈阳性我就公布一个，但是有多少没有检测的呢？啊，这个谁都不知道。现在欧洲连瑞士这样的小国啊，瑞士呃，我想很多喜欢欧洲的或者去过欧洲旅游的大家都知道，瑞士这个国家才多大呢？比台湾大一点点，大概四万多平方公里，啊、人口才才三四百万，就很少很少人口了。那这样一个国家，现在都已经接近一万人感染，那对于这种。啊，三四百万人口的国家，一万人感染，这个比例已经相当的高啊！说实在的，就是虽然瑞士是世界上最发达的国家之一，呃，人们生活福利也是世界上最好的之一，但是也扛不住啊！一万人感染，绝对已经是没有能力应对了啊！那再小一点的国家，我也讲过顺洛，圣马瑞诺啊，再小吧，那也已经是好几千人。啊，比利时、卢森堡这些国家都是不大的，但是都已经很多人感染，所以欧洲现在应该说超过一千人的这种感染的国家已经有十几个，所以啊、呃，那你说几百个的跟就就不胜其数了啊，就基本上呢，就欧洲已经完全的都被沦陷了。啊、呃，在这种情况之下呢，欧洲在拖拖拉拉，在各种各样的纠结之后呢，不得不采取啊封城或者是封国啊，你说英国对吧？就是像这个闹剧一样，就闹了一阵啊，然后来个全民免疫，啊，就放任当百分之六十的人感染啊，结果最后。啊，这个本身就是个人道问题啊，你就是一个灾难来了，就像洪水来了哦，你就不用抵抗啊，被淹是淹。啊，这个这个完全是违背了西方这几百年来所倡导的所谓的人权和这个啊这个这个精神吧，人文的精神就就荡然无存啊。最后呢，在各方的压力之下，现在英国不得不仓促应战。啊，这个这个仗啊就显得很有意思。你比如说。像这个二战时候，对吧？那德国进攻英国啊，那一那有可能一开始的时候啊，一看英国这么厉害，那那有可能当时英国说，哎，看到我们别打了，他打不赢，对吧？就就就最后啊，该怎么怎么样？到最后一看，不打不行了。啊，所以你现在这个英国的情况就是，一看这个疫情真的要全民免疫，那就是全英击力，大不列颠国家可能就灭顶之灾了。那那实在也不行了。所以最后，在这人民的和科学家的这种啊各种呼吁之下，最后英国政府现在不得不重新拿起武器来对抗新冠肺炎。就是一开始准备投降的姿态啊，结果呢到最后又不得不拿起武器。所以你这个仗就。就显得就是整个英国啊，啊，在这种疫情面前呢，那完全就是漠视啊他、啊、的这种严重的后果。呃，你我们看到这些西班牙哈、啊，这个已经是没办法，现在也建方舱医院，把那些展馆，啊，意大利啊也要建这些方舱医院。这个展馆呢，意大利、西班牙呢是欧洲的这个。展览大国啊，实际上德国都是欧洲的展览大国，就每年有大量的这种各种各样的展览会在那边展出，啊，所以他们有很大的场馆。现在西班牙就把那些场馆几万平米、几万平米的这种展馆啊拿出来改成方舱医院。实际上，你要看到这些方舱医院的照片呢，你再看1918年西班牙的。这些方舱医院，你就看到，那就是一模一样。一百年，人类一百年，真的兜了一个圈，又兜到了这个一次大的疫情的这么一个呃重叠点、啊、那现在呢，就是啊，大型方舱医院开始建了。那你现在西班牙不建怎么办？西班牙现在意大利六万六万多啊，那西班牙达到这个数字就是个时间问题。啊，对吧？那所以呢，现在这个西方的欧洲这些国家，啊，从当初的这个不介意，啊、呃，也不动作，到到今天为止，他不动作就不行了哈。你、啊、别说灭国吧，你不动作的结果，那就是整个国家的森林都洗劫一遍，你愿不愿意？啊，那美国我们也看到是吧？美国也是不太乐意的。不太乐意，但是不太乐意怎么办？你现在随着你检测的数量的增加，现在检测了啊，二、呃、十万例，你看出了多少了？现在纽约一个州就超过一万，对吧？全美国，美国可能就是几天时间，那就是超超过意大利，成为目前世界上感染最多的。这这个就是没有悬念的事情。那结果现在美国怎么办？美国现在。采取的模式，也就是中国当初的模式。第一是封城，我们所在的亚特兰大这个城市呢，已经政府宣布封城。哈、啊，所谓封城呢，它和中国不一样。我们是一说封，那叫令行禁止，那一定是这个中这个政府的上上下下到居民到民众，那那基本上是配合的。啊，中国那个封城要难度要大的太多了，和美国的封城比，那不是一个概念。因为中国是高密度的这个城市居住宅，啊，大家一一栋楼几十层，那几十层里面一栋楼可能就住着好几千人，对吧？所以你想想密度有多大，基本上中国封城说说白了，你就是只能就是封家的概念。啊，这个封家就是你只能待在自己家里，你出个楼道都不行。因为什么？这个这个太大风险了，所以中国这种封城那就是最彻底、最彻底的封城，就是完全的就是 stop， 停下来，只能待在家里，然后，呃，你你你该干嘛干嘛，对吧？然后呢，美国不是？你说我美国封城？它没有中国那种高密度的住宅区，所以基本上你说在我们这个院区里面，你走一走，啊，是没人管的，对吧？呃，你说意大利哎封城，它以它就介于中国和美国之间，它比中国要松，比美国要严，所以意大利呢，这个有很多很搞怪的事情，比如说你现在封城了、啊，你不能出来，但是呢，它规定说，哎。你如果养狗，你可以牵着狗出来，这遛狗可以，好，所以这个欧美人在这个时候啊，还是有些很浪漫的、很好玩的事情、想法，比如说，哎，这个宠物啊，那你还是要有这个人道精神对待宠物，那你不能把它憋在房子里，会憋坏的。那你可以牵着狗出来，结果这个意大利人呢，那根本就就就就憋不住，你叫他关在家里，关不住。啊、呃，关了两天三天之后，那完全就要崩溃了。这意大利人是一定要出来，但是又现在政府又不让出来，对吧？警察呀、军人在街上巡逻，啊、呃，你要是一个人出来遛弯、啊，那就就罚一千欧元，所以他们也不敢。结果呢，就借邻居家的狗，啊、呃，所以你在视频上看到特别好玩的事情。我开始看到那条狗趴在沙发上不能动，我以为是，啊、呃，大家。呃，做的这个做出来的这样一个拍出来的，只是为了博眼球的。结果呢，真是这样，那条狗一天就被邻居左右邻居借出去遛狗，遛了三十八次，这狗都遛趴下了，就基本上就散架了。啊，这就是好玩的意大利人，对吧？那那有多少像那种被溜的散架的狗呢？那还真不知道。反正。家家都借狗去去去溜，一溜哎哎借牵着狗出去，那警察就不罚你款，啊，那其他国家估计也差不多，什么西班牙什么都是，就是就是欧洲国家吧。这历史上啊，他你要看他的东西啊，有时候你就会觉得特别有趣，啊，这些民族啊，他在骨子里在文化里的某种东西啊，你真的没法说啊。当然也是因为他们有这种骨子里的东西，才导致他。有今天和有历史上的欧洲和今天的欧洲，而美国呢，我刚刚讲跟跟意大利不一样，美国就基本上说你要去遛就遛吧，你自己遛自己没问题，你不牵狗没问题。你说你牵个狗出来，那更没问题。在在这个小区里面呢，没有执勤的，没有这个社区居委会和大妈带着红袖章管着你啊，出门戴口罩啊什么的，啊没有。这基本上呢，美国就是。说人与人之间，你相距六英尺，就是两米远吧。你不管见到朋友聊天，你可以站在那啊，然后你站开六英尺，两两米距离开外啊，你可以站在那聊天，这些都可以。但是美国呢啊，现在也确实是开启了跟中国一样的，所有学校听了，所有娱乐的全部听了，什么餐厅、酒吧啊这些好年轻人玩的，通通听了。前阵子呢，不是海边。很多大学生现在不用上学了，那就邀到一起就去海边度假玩。结果呢，海边上人声鼎沸，结果呢就把政府吓坏了，赶紧又把海边就关掉了，什么佛罗里达那些海滩全给关了。啊，那现在呢就基本上呢隔离在家里，所以全美国都进入了一个隔离模式。美国的州啊，丰州啊，基本上你现在都不上班了，你也用不着从这个州跨到那个州，对吧？然后城市呢，到了晚上，所谓封城呢，它并不是说白天像中国那样。那你要看到中国当初武汉那个封城，那全世界为什么震撼？中国那么宽的高速公路，那种错综复杂的高速高速公路，你从空中俯拍的时候，一辆车都没有。那时候欧洲人看的不可思议哈、啊。但是你看美国现在，我们开车有时候要出去办个事什么的。那车路上还是很多车的，他白天并不是说不让你上街，你还是可以上街，你可以进那些超市买一些东西，不需要经过审批啊、什么寝室啊，你就去买东西。可能到了晚上八点钟之后，你就不让出门了。所以他的封城就是这种概念的封城。所以呢，嗯，中国的封城。啊，和美国、欧洲的封城不是一个概念啊！这也能说明什么？说这个欧洲和美国在面对这个疫情的时候，他们的这种心理的准备啊，能够承受的东西啊，它就是有限度的，所以它的封城也是有限度的啊，不是真正的封城。啊，当然这种呢，我我们说这个美欧洲的密度还是比较大。我们去过德国、意大利、法国，啊、呃，在城市里面这些国家呢，这密集度还是比较高的。你看商店林立啊，大家都住在这个公寓楼里面，对吧？这种，所以意大利像法国这种国家的城市，它还是有必要采取中国那种模式的，啊，严厉一点。但是美国呢就没法没法做，啊、呃，那但总之来说啊，不管这些国家乐不乐意啊，都已经走上了中国那条道。事实证明，中国的抗疫模式，这种严厉的封城模式，那是不可绕开的。你没有谁，你说我可以不封城啊？你现在不封城的结果就是，就是像纽约啊，纽约现在知道这个已经是。我都把它形容为美国的意大利嘛，那意大利是欧洲的重灾区，那纽约是美国的重灾区，那已经毫无疑问，纽约现在到了什么程度？一半的人是在曼哈顿给感染，也就是说曼哈顿是全美国人口密度最大的地方啊！你全美国你，你你你拿开拿任何城市跟曼哈顿都没法比啊，因为我。在这一次的年初去了曼哈顿，我还做了好多期节目，聊了曼哈顿的这个城市状况，东西南北以及我去这个曼哈顿参观的情况。曼哈顿这个小岛一百多平方公里，那拥有接近两百万的人口，那个人口密度之大可以想象。而正因为这个密人口密度大的地方，在初期美国。还是不建议。呃，最早呢是西雅图啊，是爆发的多，后来纽约传染出来了，纽约传染出来就快速增长。现在纽约的感染人数是啊，是西雅图那边的十倍以上啊。现在这就已经没法控制，因为纽约严重的依赖公共交通，在疫情那么严重的时候，那地铁召开，公交车召开。啊，大量的人流还在这个第五大道，在纽约的这种各个景点旅游观光呢。啊，甚至有很多人当初那些想出来旅游，但是又没什么钱的，就借这个疫情的时候，机票大打折哦，结果大家就订机票，狂奔，然后跑到这些旅游景区，包括纽约这种，所以这一切呢，都加重了。美国和欧洲的疫情的这种泛滥，在当时这种遮遮掩掩、就想对抗又不敢对抗的状态当中，这基本上现在欧洲和美国都是因为这样一种心理状态：想干又不敢干，又不能干。总之，啊，就一拖再拖啊！在中国封城，一月二十、二十号还是二十六号封城的时候，你看到现在多长时间了？那就。将近两个月嘛，最少一个半月时间有了，对吗？这一个半月对于这种紧急疫情来说是多么多么宝贵的，可以干多少事情，结果就这么白白的挥霍掉了啊！这个真的叫挥霍。好，这一次的疫情，有时候我在想啊，因为我现在看到这个欧洲，对吧？美军住在欧洲。那美军里面那就有，现在公布出来的是三十多人感染，而美军呢在欧洲现在驻扎有七万多部队，分别驻扎欧驻扎在欧洲的十几个国家，到目前有哪有多少军人将感染都不知道，啊，反正现在欧洲国家是自身难保，那你美军呢我也管不了你，啊，你美国强大自己管自己对吧？啊，那但是呢，我。看到这种情况之后啊，我就觉得，人类实际上是在经历一场病毒对人类的降维打击啊。当然，我这个这个看法啊，是我自己的思考啊。大家只听我节目，呃，往往都会听到我一些稀奇古怪的一些想法啊。但这些想法呢，我觉得也也也是有我自己的根据吧。你看，现在在这次新冠疫情面前，一开始。各国在面对新冠疫情的时候，都打着自己的算盘，对吧？最早中国遭受病毒攻击的时候，其他国家庆幸：“哎呀，这个东西发生在中国，不是发生在我们。”因此呢，就开始指指点点：“你这做的不对，对吧？封城啊，违反人权，对吧？然后呢，你这个这个把人送进这个方舱医院不对，对吧？你把这些人那么多人，把一个人给他弄过去，你都是。”不对，总之一大堆的这个指责。后来病毒到中亚，到了欧洲，到了美国。实际上，美国的病很大程度上是欧洲传过去的，因为美国和欧洲之间隔个大西洋，然后往来的航班很多。大家听我早期的节目，大家会听到意大利已经泛滥的时候，美国和。意大利的航班还是高密集度的，就算我们这个亚特兰大这个城市都有意大利直接飞过来的，所以我们现在美国东南的这些城市的病情的扩散，很大程度上就是来自于意大利的啊。所以你看，这个大量的欧洲的德国、法国、英国，的，不用讲，大量的人到美国，美国人去欧洲，所以它只拦截中国的。不拦截这些国家的，所以美国在欧洲的传递之下就开始大规模了。因此呢，这个病毒啊，你根本你说你是什么国家啊，你处在什么位置，什么地缘优势，通通是狗屁没用啊！对我病毒而言，无差别攻击。所以你会看到，不管你是大国小国，欧洲的大国，欧洲的小国，那些我说的这个摩纳哥。对吧？那那真的就是巴掌大的地方，那照样你国王都感染你，对吧？然后你现在德国首相你也你也危险，什么这个西班牙的这个首相啊，德国总理，你通通都可能中招。这个可是完全是不分你大国小国、弱国强国，也不分你说啊，你这个国家武力强大啊，你美国武力强大，你武力强大在我面前也是狗屁，对吧？那我这个病毒来了，什么美军、什么军啊，通通感染你，你就让你丧失战斗力，啊，也不管你职位高低，对吧？你皇宫大臣、总统、首相，通通感染你啊！你可能普通老百姓、流浪汉也一样，对吧？当然，这个你说差别有，那毕竟人家位高权重的那些重要人物呢，肯定受到的治疗待遇都都肯定好，但问题是。你很多这些政要啊，那你都已经到了高龄了，是吧？六七十岁、七八十岁，虽然你现在是医疗条件好，但是你都没有特效药，你没有疫苗，你现在年龄大了，这些政要可能要你命，照样要你命，对吧？所以，所以先让你病，再要你命，你就你就没招，你一样可能。所以，实际上我我前面几期讲了，有些国家的政要。在这次疫情的攻击之下，可能死亡，这就是迟早的问题，啊，所以呢，啊、呃，不跟你的职位高低没关系，啊，那，呃，你国家啊也管你什么国家都不管，你的制度啊、大小啊、强弱不管，所以你看到，实际上这是一种典型的降维打击，在病毒面前，它就是一个简单的动作，寄生在你的细胞里面，然后。瓦解你的整个系统，人呼吸系统你就崩溃，所以这种模式的降维打击，我们原来看《三体》啊，这个讲这种呢，确实它从某个角度来说，它揭示出了这个人类面临的一种新的境况，就是我们原来的很多思维模式啊，已经固化在我们自己认知的一个小范围之内，当一个外来的一种思维方式。你像病毒，我就觉得它是一种外来的思维，一种一种世界啊给我们的教训。那它降临到人类之后，就无差别攻击。什么你的，对它来说就是把你的维度降到扁平化，一类一一个样啊，全世界各个国家和人民一个样，就是这叫降维啊。最后你的。你的所谓高科技，你的强大的武力，对他来说通通作废，没用啊！这叫降维。降维就是把你原来认为你还有一点值得炫耀的东西，或者拿得出手的东西，通通归为零啊！这叫降维。所以我们说这一次啊，重新让人认知到人类面临降维打击的时候是多么的无助和软弱啊！所以。还真不要认为说我们人类发展到今天，科技了了不得，对吧？啊，上天入地没用，在某一种这种思维面前和手段面前，你就是零啊。这人类现在面临新冠病毒，就是零，你没有特效药，没什么。当然，哎，中国不能完全是零，因为什么？中国虽然没特效药，但是我们还是用我们的方法，综合治疗的方法给控制住了。所以，在这个情况之下，你就不得不承认，中国没有被降维打击摧毁，啊，那可见什么？可见中国在很多它的独特的文化传统、医疗等等方面，它真的和别的国家不一样，啊，这个这次疫情，你不能不认知到这一点，啊，我们也不能完全停留在过去对中国的认知、对世界的认知上。对吧？中国现在能够成为世界心目当中的诺亚方舟啊，我觉得给人类、给很多国家带来希望。所以现在各个国家都向中国求援啊。德国自身难保，结果德国下面那些县的县长，哎哥们，那些县长直接给中国就就发请求。向中国的领事馆发这大使馆发请求，来救救我们吧！我们已经扛不住了。啊、哎，中国说行，我来救你。那你看到，当初跟中国友好的国家，像德国跟中国是友好的，大家要知道，在欧洲，德国这个国家是不能沦落的啊！今天如果德国被摧毁，欧盟就瓦解。德国是整个欧洲的最中间力量，其次是法国。啊，如果德国、法国在疫情面前被摧毁的话，欧盟那就完全就不是过去的欧盟了。所以，当然，中国是希望欧盟能够存在，而且能够强大。毕竟这个欧盟的存在呢，是抗衡美国的一个很重要的力量。所以呢，中国，你看，中国对德国的帮助一定是。不遗余力的对法国的帮助也是不遗余力的。那今天法国这个在疫情面前重新认知到了这个美国，重新认知到了北约。所以法国，你看马克龙在他最近的讲话当中，明确的讲说，重新反省啊对资本主义制度的思考，对社会主义制度的思考啊，他的欧洲的过去的私有化，在今天看来。完全的私有化，像英国在八十年代撒切尔时代，里根在八十年代的时候，全世界这个搞得很多啊私有化运动到今天看来，医疗私有化就是一个灾难啊。美国，美国的医疗绝大部分是私有化的，所以在面对这次疫情面前，美国经历的这一次大考会有什么结果，现在谁都不知道，所以。啊、呃，降维打击，啊，让人类重新要认知到自己在很多方面的局限性。另外呢，我想啊，在这样一个疫情面前，难得大家能够宅在家里。现在美国，美国的假期是不多的，对于美国工薪阶层来说，啊、呃，放下假是很难得的，特别是大人小孩一起放假，这机会不多。而这一次。你就是，你说病毒吧，是是是，是人类的带来灾难，我们都痛恨这个病毒，我们都希望这个病毒早点消失。但是呢，这次病毒也给我们带来某一种意外的东西，这种意外就是，我们能够有大段的时间和家人相处，同时这一次病毒呢，又重新让我们去认知家庭和亲情。我们看到当初武汉。那个小女孩哭着跟着那辆救护车走，她的妈妈已经被新冠病毒夺去生命，要送去火葬场。这个女孩戴着口罩在后面喊“妈妈”。哇！当时我真的觉得，人的亲情是多么多么的宝贵。我想，这个妈妈在去世之之后，她的在天之灵可能也会想啊。当初我是否真的花了足够的时间？对不起，跟自己的小孩在一起，但是这个病毒来的这么快，几天之内就把一个家庭给拆散了，孩子就没有父母。而这种情况，这一幕在意大利再一次展现。意大利很多家庭也是一样的，几天之内，家庭就死的死，入院的入院。在美国也一样，美国新泽西州有一个家庭，他们上一个星期还在聚会，这个家庭二十多个人聚在一起，共聚了一个晚餐，由于。病毒的传染，结果一个星期之后，这个家庭就先后失去了六位亲人。所以，这次的病毒真的让疯狂的人类，让那些迷恋于经济增长速度的国家，真的要去考虑，这次家里人能够聚在一起，第一重新认知生命。认识家庭，认识亲情，重新检讨我们过去所做的不对的地方。在自现在，我们现在是宅在家里，在美国，我们每天就是跟孩子们在一起。第一，他们完成他们的作业之后，我们在一起吃饭、聊天。我们聊我们过去的小时候的事情，让他们知道父母小时候的生活是什么样子的。让他们有个记忆，他们的出生环境和土壤是怎么样的？如果不是这样一次疫情，我们真的很难会这样去做，小孩也很难会那样去听。我相信很多的家庭，年轻的一代真的都不知道他的父辈当初的生活环境和条件，更不会知道他的祖辈的。环境和条件，因为中国在过去，在四十年前的中国，八十年前的中国，你根本没法想象中国会有今天。但是如果对历史的遗忘，对过去的遗忘，啊，就是对自身的背叛。啊，我们不能忘乎所以。所以今天我聊这期节目，我我也是内心很有感慨。在节目过程当中，我也哽咽和流泪，因为人确实人类太少对自身的反省。我们嗯一路高歌啊，在追求着物质的快乐，我们忽略了很多东西，而这些被忽略的东西，恰恰是我们人生最为重要的东西。当。疫情过来夺去这些人生命的时候，唯一显现的重要的就是这些人在去世的时候，亲人能够来到他们身边送他们一程。但是，这种险恶的病毒就连这种机会都可能不会给我们、啊、所以，当你有机会和自己的亲人相处的那一刻，我觉得一定要珍惜。人之所以为人，他最重要的就是因为他拥有感情，懂得亲情。啊，实际上，对于人而言，一切都是虚幻，只有感情和亲情才是最真实的。啊，一场节，一个一场疫情，我这样一个节目，希望能够很多人可能有同感。呃，在接下来呢，我还是会尽量多的跟大家来做节目，来聊这些事情，同时也给大家一个通知。那接下来我可能会在微信公众号啊，美国新生活，啊，近看美国，开通一个栏目。这个栏目呢，是一个小小的付费栏目，啊，当然同样是谈我对美国的看法，对世界的看法，对人生和疫情的这些看法。呃，这些过往的被平台下架的这些节目，我都会传到我这个付费的栏目上。呃，希望大家不要怪我说，哎呦，你鸟叔对吧？你给我们做节目，现在怎么还要我们付费？对，在过去的两年多时间里面，我做了三百多期节目全部都是免费的。我想很多一直听我节目的人都知道。呃，当然，期间的付出也是应该的，因为有人愿意听嘛，我也愿意付出。只是后面我这个小小的付费栏目呢，我会少少的收一点，可能一期收个两块钱、一块钱这样子，反正总之是呃一点零花钱吧。那那大家聚集聚集，因为我在想啊，这么多人听我节目，如果我哪天如果不做节目了，或者做的很少了，大家也可能会失望。呃，我最希望呢，是我能够成为一个，把这个节目呢作为我的一个职业，啊，未来就是我的大部分时间和精力可以用来做节目。当然，用来做节目的前提是我要能生存，对吧？我实际上在美国是一个极为高消费的社会，如果我不能生存，我也没办法专心。所以，我是我开这个收费节目实际上是做个尝试啊，希望大家不要怪我。说，哎呦，你你你有收费节目，或者也不要埋怨或者怨恨我。我想呢，如果你不愿意付这个费呢，也没关系，你就继续收我的这些免费的节目，在这个上面。那如果呢，如果你你想多一些听的话呢，就登录我的那个新、嗯、微信公众号吧，《美国新生活》《健看美国》，你搜这几个关键词就能搜到我。那你就可以听一听啊，这些呢都完全是自愿的，没有我不会说强迫你一定要去做这件付费的事情。啊，呃，很多听友呢一直要我保重啊，我也确实能收到很多听友对我的这种关怀啊。总之还是要感谢大家啊，而且呢，很多听友现在也在为我的节目转发。啊，这一点呢，我也是特别需要感谢，因为你转发的越多，我的听众越多，我才越有基础，以这个节目作为未来的一个职业内容，啊，这个是前提嘛，没有这个水，我这条小鱼也养不活，啊，只有水多啊，听众多，那我这个节目呢，这条鱼呢，才可能养活，啊，这也是彼此的一种依依赖和需要。好、呃，再一次感谢大家，感谢大家听我唠叨，甚至我这种节目都不做剪切，里面的哭泣也好，哽咽也好，都在里面啊。希望大家包容和理解，谢谢大家的收听。